0: 昨天我的 podcast 我是李优柔，今天呢是六月一号凌晨的一点零四分。那我心血来潮跟大家录一集 podcast， 因为五月好像忘记更新了，那六月呢就必须来更新一下啦。最近呢，我有打算要换工作了，所以有在寻觅工作之外呢，也跟我原本的工作提出了离职的动作。那原本我在中山站上班的时候，中山站上班的时候，其实跟同事啊、邻柜都处得蛮融洽的。但后来被换走了之后，虽然薪水有所调整，但我觉得环境确确实比较干净舒服。只是我觉得人真的很重要，就同事上也比较缺，所以很常都一个人上班。那其实我是非常喜欢跟人聊天的人啊，所以我自己觉得。嗯，在上班的时候就会有点无聊，因为毕竟那时候很多时候都只需要一个人固定。所以就觉得跟林贵有点聊不起来的状况下，就会觉得有点无聊。加上一些别的考量呢、啊，可能是薪水啊、未来的考量，我就打算想要换一份工作，就得提出离职了。但是我这个人我觉得算蛮人道的，所以我跟他说，如果你真的找不到人的话，我愿意可以多帮忙一下。就比如说，哎，如果你真的找不到人，我就帮忙个。一个月两个月这样子，那当然找到人为止。那我说最多就两个月啦，所以原本是做到五月底，现在就变成六月底啦。那我觉得也 OK 啦，反正我也我也本来就是需要慢慢找工作，也还没有找到，所以六月份呢，我还会出现在统一时代百货啦。那今天就想跟大家聊聊 NBA 这个话题，其实我非常喜欢看 NBA 啦。那今年的热火队真的是哇！太热血了！虽然我心里面目前看好是金块队，就是金块队，他是算是我就蛮看好的一个队伍啦。只是热火队的这个真的太圈粉了，他从从老八传奇附加赛一路打到这个总决赛的舞台，真的是哇惊心动魄，只能用这个这四个字来形容了。每一个人都是打出自己的身价、啊，然后。因为热火队比较特别，他们的球员都是落选秀啊，或老将，或是带带着伤在上面打的。老将的话，像 Kevin Love、Kyle Lowry， 他们都是比较偏老将，能力已经没有当年勇猛了，最精华的时期那么猛了。那 Jimmy Butler 的话，其实就是靠着努力去顶起他身，天天上的不足，他也算是一个，呃，不算老将，但是他算是一个。身上都是伤，然后他是靠着努力去磨出来的一个球员，但他这种球员，我觉得就是很激励士气啊！你跟他一组，你绝对不能偷懒，每一球防守都要做到滴水不漏这样子。然后再来就他的他的那个他的团员们呢，像 Robinson 啊、Martin 啊、Vincent 啊，都是落选秀 ，Alabio 也是算是比较后面的选秀了，所以就是整个团队都是比较不被看好的状态下，他们居然达到了这个总决赛。我自己是觉得哇，非常的夸张啊！因为我从来没有想过他可以过第一关公路跟第三关的塞尔提克公路队是全联盟第一名的球队，他们有着超级无敌的天分跟天赋在那边。字母哥他跳篮下没有人挡得住，可是热火队怎么赢的、啊？我到现在都还是觉得非常非常夸张。那一路过关斩将之后呢？尼克队我是不意外啦，但是塞尔提克我真的是。嗯，因为毕竟他们零三场之后，然后塞尔里克都已经回到主场要拿下第四场了。可是最后一场呢，他们的明星球员组这样却没有好好的发威，所以最后呢就嗯输了。嗯、那热火队就恭喜他们进总决赛啦。但今今年的决赛我觉得特别特别的好看啦，因为其实我非常喜欢金块队的 Jokic，、ok、就是 Jokic、ok、就是 Joker 跟。呃，军巴特我也很喜欢这两队，我都是蛮欣赏的球队，所以不管是谁赢，我觉得都非常 OK。那我觉这边就大胆来预测一下好了。首先第一场，我自己觉得金块队呢应该会领先，应该会赢五六分左右。然后总场的比分，我在想应该是防守战，所以总场的比分应该是小分。如果你今天是有玩运彩的朋友，你就一定知道我在讲什么。那我个人。因为我我觉得冠军赛我会买运彩了，我承认，因为我我觉得买完运彩之后看球赛会比较有趣一点点，所以说我会买小分跟热火队受让这两个，这是我自己推荐的，大家听听就好，听听就好，非预测。那如果很准的话呢，你们就知道该听谁的啦。对我自己觉得今年的 NBA 非常的热血，已经不再是以前的湖人 LeBron j a m s 的王朝，或是 Curry 的王朝了，也不是所谓的公路赛尔提克这些强权的。今年是金块队打热火队这个非常有看头的组合，当然我相信不是联盟就是乐见的，因为联盟乐见应该是這些有名知名的球队，他们才可以赚到更多钱。但这两队都是跌破大家眼镜，然后一路打到冠军赛，我真的觉得。老实讲，他们不管是谁夺冠，都是第一次夺冠的话，就是含金量很高之外，也是很热血沸腾的。所以，我相信今年的收视率应该非常非常的好啦。那，嗯，讲到 NBA， 就就想到，其实我自己会喜欢篮球，是因为其实我小时候在国中的时候就有想过要成为一个篮球员。但是我是读复合国中，我就跟爸说：“哎，我喜欢，我确实蛮喜欢打篮球的。那我其实不是属于那种天分很好的，我就是普普的，也没有到非常强，但我非常喜欢。所以其实，嗯、呃。”就是有跟我家人讲讲过，说我想要走运动这一块，但是后来被打枪了，因为我家里比较传统一点，像当初我做模特儿，其实也没有人支持啊。只是篮球这一块呢，就是家人就不愿意嘛，所以就没办法，我也不不知道怎么加入篮球队，就只能当做一个兴趣到现在。那到现在呢，我自己都还是会一个礼拜打个三次、两次左右。其实年轻的时候，差不多二十几岁、二十出的时候。我可以打完再打，打完再打，身体的状况顶顶多酸痛，有点小酸而已。可是现在的话，就会变成说，哇！我现在二十八、二十九岁了，打一天真的是隔天早上起来腰酸背痛，脚底很痛，就是整身体状况都不太对。上班起来可是非常痛苦。但诶,诶，上个礼拜吧，上个礼拜我是我二十八岁之后第一次一个礼拜打了三天的篮球，然后我就觉得，哎。好像有点回春的感觉哦。其实我对于篮球的热情是非常非常高的，但是很多的人长得到一定的岁数之后就不会打篮球了，原因是因为，其实打球就是容易受伤嘛。那受伤就影响到工作，他在不能帮你赚钱的状况下，我觉得其实是一个蛮危险的运动了。只是跟人在场上竞争的那种感觉，我始终是非常享受的，所以我是喜欢竞争的人，那我就喜欢这项运动了。希望还是可以找到一些志同道合的朋友跟我一起打篮球。如果你今天是听众，也是我的 YouTube 观众的话，你真的也喜欢篮球的话，那也刚好住在台北新北的话，欢迎，就是我们可以约一约，打个篮球也是不错的选择啦。对啊，说不定以后有这一天，我办个篮球比赛之类的，哇，那应该蛮有趣的、哦，就租个场然后来打这样子。其实有在想啊，只是目前只是一个想而已，因为毕竟我的资金也有限。那。嗯，其实我今天还就是我在录 podcast 之前有想一下我要讲什么主题，除了讲一下 NBA 的预测啊，然后我最近的状况之外，就想跟大家分享一些我的我的我的想讲的话啦，雖然有点跳痛，但是我就觉得有点有感而发，因为其实我觉得近期啦，我就一直想要把影片做好啊，然后我上个月也接了很多的业配合作，大家可以看到，就是有时候。当然很开心，就是可以接到一些肯定的工作，一定是被厂商肯定才会被找嘛。那报价他们也可以接受的话，都是非常非常好。但是我自己觉得很抱歉的是，就是我的叶配的影片的流量并没有做得非常非常的好，这是可能是我脚本拍摄或者我自己频道的一个问题，就是我的流量问题并不是特别特别好的。那这几点就会让我觉得对厂商非常抱歉呢、啊。希望我还是希望我可以成为一个有影响力的人。然后我的流量可以是好的，这样才会对品牌造成正向的影响。所以我一直在思考这个点，我是不是应该要成为那个最特别的人？是不是应该要成为那个更特别、更不一样、更更更怎么样的人？我就在想这个问题。其实到后来，最近就看了一些嗯影片啊，别人的影片也好，别人的频道也好，就听到阿阿迪，就是那个英文的阿迪，说一句话说。就是很多时候会有人觉得你要拍一些自己独特的影片、独特的主题，但其实如果你把这个影片当做一个工作的话，不是兴趣的话，你就知道，就是随着流量走就对了。其实我真觉得哇，其实有点当头棒喝了，因为其实我就是一直在自己想想做的影片跟观众想看的之间去做做一个取舍。当然，我也不一定真的知道观众想看什么，但是也不难猜，就是现在流行的东西。可是老实说，我就是。啊！撞到了。老实说，我就是可能不一定会去穿着这样的一个服饰，所以，所以我也不知道我应该不该为了拍而拍。那就在、是、当中的时候，我就一直在，就是应该怎么说？就是在在这当中徘徊的时候，就想到，就是很久以前我在教会听到了一句话，就是很多时候我们都会想要成为那个最特别的那个人。可是，其实我后来就想通了，最特别真的有那么重要吗？其实。我发现说，上帝在创造每一个人的时候，不灵上帝了，现在有些人可能不信基督教嘛，那就是老天创造每个人的时候，每一个人都独一无二，有不同的才华、不同的天分、不同的长相、不同的声音，那不都是独一无二的吗？只是在于老天给你的天分，上帝给你的才华，你有没有去把它展现、去发展出来？那要怎么把它发展出来？我觉得其实就像圣经上讲的，中心在小事上，就是把每一个事情都最小、最简单的事情都学好、做好的话，会不会其实你的天分就可以慢慢发展出来？就像是你的天才华，可能就是成为一个模特儿好了。那你有没有去训练拍照？你有没有去训练走台步？有没有训练表演？这些都是模特必须要会的东西嘛？那如果你今天没有经过训练的话，就算你再有天分，你也无法好好的展现它。你的天分就是做个 YouTuber 的话，你不会讲话，你不会对镜头表演的话，你不会拍摄，你不会剪辑，你没有天分的话，那你是不是要去学习？那在最小的事上做好学习之后，才可以把才华发展出来。这就是我的一个体悟，来跟大家分享一下。你如果追求特别、追求不一样、追求最最流行、最新、最独独一无二的话，可是我想跟你说。本来你就是独一无二的，本来你就是一个最特别的，因为每一个人都是最特别、最独一无二的。那在每如果世界上每个人都独一无二的话，那特别的意义在哪里？因为每个人都不一样啊，那还有特别这个东西吗？特别比就岂不就觉得很普通吗？因为每一个人本来生下来就是不一样的，所以你去追求这东西，其实我觉得是一个没有答案的一个一个一条路啊。因为你本来就是特别的话，你只需要把原本你自己有的、你自己最好的那一面、自己最有才华、自己最最擅长的那个部分，去把它发展出来就好了。我自己就觉得说，哇，有一个蛮大的提醒在我的生命当中啊，我觉得是有一点点帮自己解惑了吧。我就想要成为一个不一样的啊、最独特的啊、穿搭最屌的啊、最厉害的啊、最好看的啊。可是其实我觉得。我在意的点往往不是那些最重要的，我应该是把自己最最需要做好的事情做好。像我觉得我可能在镜头前面蛮会讲话的，我也我也算算是会表演，但是我的剪辑啊，我的某些功力就不好，拍摄技术也不好，或是场景的布置美美化等等等就没有那么好。封面的制作、标题的呃写标题之类都没有到非常的好。那我是不是应该要在？最小的事上去做好，我就是该做的动作呢。对啊，这就是最近我很提醒我的一个部分啊。对，就是有一点感触，这样有感而发。那希望你可以跟一些就是不断在追随、在寻找自我的人去做一个提醒的动作，这是我的一个经验谈啊。如果你今天也在迷茫当中的话，你在寻找自己，在年轻年轻的时候想要成为一个最特别独一无二的人的话。想跟你说，你已经很特别了，只是你也不一定要让自己变那么特别。对，哇，我觉得讲的真好。那来闲话加常一下，其实自从我要离职之后，我遇到一些熟客啊，接过的客人朋友们都有跟我说，就是很舍不得啊，很喜欢我的销售方式啊，等,等等等的。其实这对我来说是一个蛮大的肯定啊，至少至少有人喜欢我的销售方式。那其实我。销售方式也没有人教过我，就是凭着别人打工的经验，然后跟人的话，我觉得我主要就是真诚吧，我真的是真诚的为了每一个人，对。然后他如果有喜欢他适合的衣服的话，我一定会就是帮他选择最适合的。他不适合的话，我就不会推他，这是我自己的方式啊。但是对于业绩导向来说，其实并不是太大的帮助，因为。如果他今天不适合的话，我就会觉得这个不适合他，就不会想要赚他这个钱。可是这样的话，我觉得虽然你说业绩不会很好，只是就是不能帮公司赚钱，只是我觉得，呃，如果今天客人买到不喜欢的东西的话，那是不是有可能会退货？那等于也赚不到钱啊。那还不如就是选到他真的喜欢、他真的适合的，那真的会想要去穿着的，那是不是更重要？我喝个饮料。可是，其实你要说我这样业绩不好吗？也并没有啊，因为我的方式其实我就是真心对人嘛。那客人一定也感受得到，就是我不会给他压力，我绝对不会给他说我业绩很不好的压力。我可能会开玩笑说啊，最近业绩真的很不好，就是很需要你帮我开释之类。我可能会开玩笑讲，但是我真的，我我不会叫他就是这样做。他如果今天不喜欢的话，他可以不要来，他可以不要买，没关系。但我的这个方式呢，其实也。凑到一个效果，就是客人会觉得我我让他觉得很自在，很没有压力，那他愿意去消费。这是有客人跟我去就反馈的啦，就是一个阿姨跟我说的，就是觉得哇，原来我这样的方式是让人觉得舒服的。其实我觉得这样对我来说是一个很大的肯定之外，我也更能知道就是怎么样去接待每一个人。因为我觉得如果你今天是就是很业绩导向的，很真气，就是很。很就很急的说，哎、欸，这个也是，这个好看，这个可以，这个、可以的话，其实我觉得就有点失去在做服饰业的本质的。你的工作就是需要帮每一个人找到在你的品牌、你的衣服里面当中适合他的东西，这不就是我们存在的价值吗？可是如果你今天只是想把衣服卖掉的话，当然也是很好，老板一定很喜欢。但是我觉得客人的回头率、客人的感受就没有那么好，所以我觉得在做一个销售上，我我的建议。哎，我没有建议啊，我也不是什么多厉害的人，就是我的方式就是比较偏生活化一点。那聊聊最近的近况，要去哪里玩，或者是知道他这个衣服的用途是什么，比如说。哦，我是要去哪里玩的时候要穿的，我是要去海边玩的时候穿的，那当然是推荐他一些比较适合海滩的啊，凉感的啊，花一点亮一点特别一点的啊。而我要说他想要平常上班穿的话，哎、欸，那可以选素面一点简单的，比如说长裤可以选素面一点，但是有一些机能性的就会比较舒服之类的。就是我觉得在不同的状况下去做一些应对了，这是我喜欢的方式。那。我、哦、是这样，一开始我也不知道这样是好还是不好，但是我就是喜欢这样做。但慢慢的，我也感受到成效了，会回来找我的客人就是非常非常多。因为我除了喜欢跟人聊天之外，这是我本身长舌啦，我也会真的是为他着想，就说你看要不要等到什么时候再来，因为那时候会上你可能比较适合的衣服等等等等这些话，这、就是我。其实蛮喜欢，但是其实我我觉得我还蛮奇怪的。我在工作的时候是一个很喜欢 social 的人，但是我在私底下是不太喜欢 social 的人。呃，这个有点怪怪的啦，但是虽然有点矛盾，只是就我不知道怎么形容，应该会有人懂我了。对，就觉得其实我就是看到很多销售员的方式，其实我没有那么欣赏了，因为。当你今天是业绩导向的时候，就算雖,虽然你赚到业绩了，可是我觉得让一个人的感受并不是那么好的时候，那他可能就不会再回来购买的话，这样对品牌的经营，我觉得是不会长久的，可能是比较短视一点点的。我今天的业绩可以跟老板回报了，可以给老板做一个交代了。可是客人如果今天买的不开心，他不会再回来的话，那我自己啦。嗯，会觉得蛮可惜的。当然，认识一个品牌，可以长长久久的定期来消费，有新品的时候就来看一下的话，那对一个品牌的经营是会是比较好的。我是这么觉得啦。对啊，所以我就是以这种方式去接待客人的。我自己觉得成效不错，一些回头客也都在回来。然后虽然要离职了啦，只是就觉得有感而发。我觉得在做衣服销售这块，我还是挺喜欢的。然后，因为毕竟我们是日系选品店嘛，所以我其实也很喜欢我们店的衣服。有时候会看到一些哎，自己不敢尝试，然后就可以穿穿看，就哎，好像又有个新的体悟之类的。对啊，像是我们店的衣服就比较偏花一点啊，或亮面、亮色的啊，特别面料的啊。我的穿搭可能就比较偏素面一点，就比较不会有些图案啊等等等的，所以看到这种衣服的时候，其实我平常是不会穿的。但是因为在这边上班，所以我就可以有机会穿到它。那我就觉得，哎、欸，就是一个新的体验，然后也增加自己的眼界，让自己有更多穿衣服的选择。之后在做频道上也会有比较多创意啦。因为毕竟，如果我今天都没有上班，都、就是一个人在家里做影片、做穿搭影片的话，其实我觉得，我觉得对于业界的一个接触太少了。那就会导致我在做影片的上创作上的灵感就是偏狭隘了一点，就比较没有太多的创意啊，比较没有新的东西啊，都是我自己喜欢的。那这样的话，我觉得对于做衣服创作频道来说，就是对衣服男生穿搭频道来说，是一个蛮大的一个损失啊。所以我那时候都选择好，那我就到服饰店上班。因为我想要知道一些流行的文化啊，一些日本现在流行什么东西啊，或者是等等等的。所以如果我之后想换工作的话，其实我也是想要换一些影视相关的啊，不然就是衣服相关的啊，等等等这种产业会是我比较选择的方向啊。当然我也不知道要做什么工作比较好。如果你有什么建议推荐我的工作的话，欢迎留言告诉我。我希望在我的 Apple Podcast 上面看到很多留言。如果可以有一天我来读留言的话，那是最好的。希望你们可以给我这个机会让我读留言啦，感谢你们。那今天的 Podcast 比较短一点，就到这边了。谢谢你们的收听，希望你们可以在通勤的时候、无聊的时候听我的声音。毕竟我觉得我的声音还是一还是蛮好听的、啊，对。然后这个月也会上一些新的影片，请大家再准时收看啦！谢谢大家的支持，我会继续努力的，然后会创造出更多有趣的作品。然后 p o c k e t 真的是哇，有时候会很累的经营。但今天因为睡比较晚，下班我是刚下班到家，所以也录了一个 p o c k e t 给大家分享。其实上班的生活时间控制就变得非常非常的重要。那我本身本人的时间控管其实并不是非常好，哎，请大家多多包涵啦。希望之后如果有更多时间的话，也可以有更多创作。除了穿搭生活之外，也可以来些旅游之类的，怎么样？或者是跟我女朋友这些一些情侣相关的穿搭等等等,等的的议题。<笑>那如果你有什么想要听的主题，或什么样的问题的话，都欢迎留言或 IG 私讯告诉我。感谢你们的收听，欢迎 follow 我的频道“灰尘村长”的 YouTube 频道，还有我的 IG L I Y O U L U， 不定期的发一些穿搭生活分享的贴文或行动。那又如说，我们下次见喽，拜拜，拜拜。